0: Ökoterror, Strompreisexplosion und Klimasozialismus – die Grünen bekommen einiges ab in diesem Bundestagswahlkampf. Nicht nur auf Plakaten, sondern auch in den sozialen Medien und in politischen Diskussionen. Der Höhepunkt waren sicherlich die Wahlplakate der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg, auf denen zu lesen war, hängt die Grünen. Grund genug, ein letztes Mal auf den Wahlkampf zurückzublicken. Heute soll es deswegen in unserem Podcast um die Grünen gehen. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Bobo Mertens. Hallo.
1: Mephisto 97.6 –
0: Radio für Kopfhörer Über diese Kampagnen habe ich mich mit Professor Dr. Patrick Donges vom Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig unterhalten. Das Interview hört ihr später noch im Podcast. Zuerst soll es aber um den eigentlichen Wahlkampf der Grünen gehen. Meine Kollegin Nora Schambeck hat sich das mal genauer für uns angeschaut. Hallo Nora. Hallo. Die Bundestagswahl wird ja auch immer wieder als Klimawahl bezeichnet. Der Vorsitzende der UN, Antonio Guterres, sagt sogar, unser Planet ist kaputt. Klimaschutz, das ist ein Thema, mit dem die Grünen am meisten in Verbindung gebracht werden. Wie sah denn bisher der Wahlkampf von den Grünen aus, Nora?
1: Die Grünen haben in Leipzig ja zwei Kandidatinnen. Marie Müser tritt für den Wahlkreis Nord an und Paula Pichotta für den Wahlkreis Süd. Die beiden haben bisher natürlich Straßenwahlkampf betrieben, also an Wahlkampfständen mit Bürgerinnen gesprochen und versucht, diese von ihren Positionen zu überzeugen. Außerdem haben die zwei bei Podiumsdiskussionen zu ihren jeweiligen Themen mitgemacht oder sind bei Wahlforen gewesen. Dort legt das Publikum die Themen fest, die dann von den KandidatInnen diskutiert und besprochen werden.
0: Für die Grünen haben ja kürzlich auch Spitzenkandidatin Annalena Baerbock und Robert Habeck Wahlkampf in Leipzig gemacht.
1: Genau, das war am 17. September. Da haben sie den Wahlkampf von Paula Pichotta am Wilhelm-Leuschner-Platz unterstützt. Und Robert Habeck hat zum Beispiel darüber gesprochen, wie wichtig Ostdeutschland für die Bekämpfung des Klimawandels sei. Annalena Baerbock hat da auch eine Rede zum Parteiprogramm der Grünen gehalten. Das klang dann so. Alle gehören mit dazu, gleichberechtigt, repräsentiert in Polizeibehörden, in Bildungseinrichtungen und auch in den Parlamenten. Zugehört haben da dann so 2000 Leute.
0: Straßenwahlkampf, Auftritte der Spitzenkandidatin, Podiumsdiskussionen – das sind ja alles ziemlich klassische Formate, oder?
1: Ja, viele der Aktionen, die die Grünen so gemacht haben, sind tatsächlich ziemlich klassisch. Claire Karlsson aus dem Vorstand der Grünen in Leipzig sagt, sie wollen da noch mehr Neues versuchen. Ich, ich meine, ich glaube, dass das manchmal, dass man einfach an den alten Formaten hängt, wie so Podiumsdiskussionen und Wahlkampfstände. Und dass man gerade, dass, dass wir dabei sind, ganz viel auszuprobieren. Und ich glaube, das wird auch noch mehr. Und besonders die Grüne Jugend hat sich einige neue Dinge ausgedacht, um den Wahlkampf der Grünen zu unterstützen.
0: Was macht die Grüne Jugend denn eigentlich genau?
1: Die Grüne Jugend ist zwar parteinah zu den Grünen, aber eigentlich eine eigenständige politische Organisation und die Mitglieder sind halt eher jung. Sie hat so um die 16.000 Mitglieder im gesamten Bundesgebiet. Das klingt zwar nach viel, damit sind sie aber noch deutlich kleiner als zum Beispiel die Junge Union oder die Jusos, die jeweils mehrere 10.000 Mitglieder haben. Die Grüne Jugend kritisiert auch mal die Entscheidung der Grünen. Beim letzten Parteitag hatte die Grüne Jugend zum Beispiel gefordert, dass ein Mietendeckel ins Parteiprogramm der Grünen aufgenommen wird. Die Grünen haben dann dagegen gestimmt.
0: Das hört sich ja ziemlich danach an, als sei man sich in einigen Punkten uneins. Wie unterstützt denn die Grüne Jugend ihre Mutterpartei?
1: Um die Grünen in den letzten Zügen des Wahlkampfs nochmal so richtig zu unterstützen, hat die Grüne Jugend Leipzig einen 36-Stunden-Wahlkampf geplant. Der beginnt mit dem Klimastreik am Freitag, also heute. Unter anderem wollen sie dabei mit einer Aktion auf die hohen Mietpreise in Leipzig aufmerksam machen. Am Samstag, also morgen, haben sie außerdem eine Kundgebung zum Thema Flucht und Migration geplant mit dem Titel Leave No One Behind. Von einer Aktion, die schon länger läuft, hat uns Linus Bauer erzählt. Er ist Mitglied bei der Grünen Jugend und den Grünen.
0: Wir haben seit Wochen schon äh, so eine kleine aufklappbare Bar, mit der wir so durch die Stadt touren, wo man auf Spendenbasis Bier und Limo kriegen kann und sich Sticker mitnehmen kann. Mit der werden wir an unterschiedlichen Orten in der Stadt sein.
1: Das ist als Aktion gedacht, um besonders junge Leute anzuziehen. Mit der Bar waren sie auch schon vor der Albertina oder an der Kali.
0: Im Kontrast dazu gab es ja in der letzten Zeit vermehrt gezielte Angriffe auf den Wahlkampf der Grünen. Ich denke hier an die Plakataktion Grüner Mist oder die mittlerweile verbotenen Plakate der rechten Splitterpartei Der dritte Weg mit dem Spruch Hängt die Grünen da klingen ja jetzt die Aktion der jungen Grünen im Vergleich nicht so provokant. Wie haben denn eigentlich die Grünen in Leipzig auf diese negativen Kampagnen reagiert?
1: Tatsächlich war auch die Direktkandidatin in Leipzig-Nord betroffen, wo Plakate mit dem Spruch »Hängt die Grünen« direkt über ihre Wahlplakate gehangen wurden. Linus Bauer sagt dazu.
0: Und das ist dann schon eine Bedrohungssituation, da wurde uns allen... Also mulmig und insbesondere auch Marie, die sich davon nicht hat unterkriegen lassen und wir lassen uns da alle nicht von unterkriegen. Aber dass ähm, die Grünen in diesem Wahlkampf so sehr Ziel der Hetze von Nazis gerade in Sachsen wurden, das war schon heftig.
1: Du hast ja eben auch schon erwähnt, dass die Plakate mittlerweile verboten wurden. In Bayern ist das auch ziemlich schnell passiert, aber in Sachsen hat das über eine Woche
0: gedauert. Man konnte in diesem Wahlkampf das Gefühl bekommen, dass vor allem die Grünen zur Zielscheibe von Angriffen wurden. Ob das tatsächlich nur die Grünen betroffen hat, das hören wir uns gleich nochmal genauer an. Nora, vielen Dank für den Überblick. Gerne. Über Negativkampagnen wie die vom Dritten Weg soll es jetzt nochmal gehen. Und zwar haben wir uns gefragt, warum es solche Kampagnen eigentlich gibt. Wie am Anfang des Podcasts schon angekündigt, haben wir uns darüber mit Herrn Prof. Dr. Donges von der Universität Leipzig unterhalten. Er ist spezialisiert auf politische Kommunikation. Entschuldigt die etwas schlechtere Audioqualität, das Interview wurde über Zoom geführt. Herr Professor Donges, es kam ja im Laufe des Wahlkampfs mehrfach dazu, dass gegen die Grünen Negativkampagnen gestartet wurden. Man erinnere sich da an die Wahlplakate des Dritten Weges, wo es zu lesen gab, hängt die Grünen oder die Kampagne Grüner Mist 2021 von einer Hamburger Firma, die mit der AfD in Verbindung steht. Wie lassen sich denn diese Anfeindungen verstehen? Warum gerade die Grünen und warum diese Kampagnen?
2: Also zunächst weiß ich nicht, ob man hier von Kampagnen sprechen kann. Es waren sicherlich einzelne Wahlplakate, die Sie hier ansprechen. Es waren ja auch sehr unterschiedliche Urheber dieser Wahlplakate. Insofern würde ich nicht von einer großen Kampagne sprechen. Die Grünen sind erstmals mit einer Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl angetreten. Das war neu. Und um den April, Mai rum lagen sie ja auch vorne in den Umfragen. Es wäre also möglich gewesen, dass die Grünen die Bundeskanzlerin stellen. Danach sieht es jetzt im Moment, Donnerstagnachmittag, nicht mehr aus. Aber das hat wohl einige nervös gemacht.
0: Wie würden Sie denn erklären, dass gegen eine bestimmte politische Richtung, in diesem Fall die Grünen, geworben wird?
2: Ja, die Grünen haben sicherlich einzelne Fehler gemacht, über die man sich ein bisschen wundert von außen. Das fängt eben damit an, dass sie sowohl den Lebenslauf als auch die Publikationen der Spitzenkandidatin ein bisschen besser vorher hätten prüfen können. Aber das ist immer leicht hinterher zu sagen. Bei diesen Kampagnen hätten die Grünen vielleicht auch ein bisschen souveräner reagieren können. Sie zielen ja nicht auf die Kernwählerschaft der Grünen, sie zielen auch nicht auf die, die sie äh, umwerben wollen, sondern diese Kampagnen waren ja immer adressiert an Menschen, die die Grünen sowieso nicht wählen. Und äh, insofern hätte man hier auch etwas äh, lockerer, souveräner reagieren können.
0: Was könnte man den Grünen denn in ihrer Kommunikationsstrategie berechtigterweise im Wahlkampf vorwerfen? Also ist
2: es die Art und
0: Weise, wie die Grünen Wahlkampf betreiben oder wie sie ihre Ziele formulieren, dass sie von solchen Kampagnen betroffen sind?
2: Nein, das würde ich so nicht sagen, sondern solche Kampagnen sind ja ähm, im Wahlkampf jetzt nichts Außergewöhnliches. Es hat ja auch früher Kampagnen, beispielsweise äh, gegen den SPD-Kanzlerkandidaten ähm, Brandt, denken Sie daran, was alles gegen Brandt äh, gesagt und äh, geschrieben worden ist, ähm, auch gegen ähm, Helmut Kohl als Kanzlerkandidat der ähm, CDU. Also da ist ausgeteilt worden, da ist eingesteckt worden und wir haben es einfach hier jetzt in diesem Wahlkampf ja auch mit ganz anderen Medien- und Kommunikationsinfrastrukturen zu tun, mit Social-Media-Plattformen beispielsweise, wo natürlich sehr viel mehr und auch andere Dinge möglich sind. Dadurch haben wir immer so den Eindruck, das ist jetzt alles neu, das hat es vorher nicht gegeben, aber... Dass in Bundestagswahlkämpfen eben ausgeteilt und eingesteckt wurde, das gab es früher auch schon.
0: Sie hatten gesagt, dass es bereits früher Negativkampagnen gegen andere Parteien gab. Würden Sie sagen, dass das in diesem Jahr auch gegen andere Kandidatinnen und Kandidaten stattfindet, also dass da ähnlich ausgeteilt wird?
2: Ja, wenn man sich auf Twitter äh, anguckt, Hashtags äh, Armin lass es sein, Laschet darf nicht Kanzler werden, da wird natürlich auch ausgeteilt und äh, auch bei... Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der ähm, SPD gab es äh, Versuche, ihn näher äh, zu den Skandalen ähm, um Wirecard und äh, den Cum-Ex-Skandal zu bringen. Da ist auf Social-Media-Plattformen auch einiges gelaufen. Insofern äh, war das äh, gegen Frau Baerbock und die Grünen vielleicht sichtbarer als andere, aber äh, es war jetzt nichts Außergewöhnliches. Insgesamt muss man sagen, äh, wir sehen Elemente des sogenannten negativ im Bundestagswahlkampf, also dass man vor allen Dingen über ähm, mögliche Schwächen des Gegners spricht. Aber wir sind hier noch sehr, sehr weit entfernt von Zuständen wie beispielsweise in den USA, wo dieses negativ äh, viel ausgeprägter ist als bei uns. Ich habe auch den Eindruck, Menschen stören sich daran, also man erreicht damit unentschlossene Wählerinnen und Wähler vielleicht viel weniger, als man denkt, weil es doch eher abschreckt, wenn eine Partei beispielsweise gar keine eigenen Inhalte hat, gar keine eigenen Positionen entwickelt, sondern hauptsächlich wild um sich schießt. Weil es ist auch ein Zeichen von Schwäche, wenn man das tut und das wird durchaus auch so wahrgenommen.
0: Das war die Einschätzung von Professor Dr. Patrick Donges zu den Kampagnen gegen die Grünen. Und das war's auch schon wieder mit unserer Folge Radio für Kopfhörer. Und nicht nur mit dieser Folge war es das, sondern auch mit unserer Vorberichterstattung für die Bundestagswahl. In unserem Radio für Kopfhörer Feed findet ihr noch mehr Folgen dazu. Da haben wir uns die Wahlkämpfe der anderen großen Parteien angeschaut und uns mit ihren Programmen auseinandergesetzt. Wir haben außerdem auch die Leipziger Direktkandidatinnen interviewt. Wenn ihr noch mehr über den Bundestagswahlkampf erfahren wollt, dann schaut außerdem auf unserer Website radio vorbei und am Sonntag in unserem Livestream auf UKW und DAB+. Da berichten wir nämlich live über die Bundestagswahl hier in Leipzig. Oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, da heißen wir überall Mephisto 976. Und Leute, nicht vergessen, bitte geht am Sonntag wählen. Ich bedanke mich bei meinem Team, das waren diesmal Nora Schamberg, Viktoria Rauchhaus und Sonja Garan. Sie haben diese Folge vorbereitet. Habt ein schönes Wochenende und bis bald. Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer.